0: שלום, צהריים טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמדי יום ב-12 אנחנו כאן, תרבות. וניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה של כאן, OD, בעמוד הפודקאסטים, גם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות, איתנו באולפן שירי לב-ארי, לחמי. ואלון מקלר, ואפילו יובל אביבי פה.
2: אהלן מאיה, מה שלומך? בסדר גמור, יובל. נזכיר שאפשר uh, לשלוח uh, מסרונים אלינו לטלפון 055-966-3992. אם תעשו עבודה טובה עם זה, אולי אפילו נקריא את ההודעות שלכם. טלפון 055-966-3992.
0: טוב, היום אנחנו נדבר, יובל, עם מנכ"ל משכנות שאננים, מוטי שוורץ, על תוכנית הרזידנסי של המתרגמים שקורית שם. נדבר עם אייל שגיא ביזאווי על הטור שהוא פרסם בסוף השבוע בגלריה שישי של הארץ, על, על הספרות המתורגמת מערבית, והאם באמת יש לה תחייה, או שזאת אשליה אופטית. ויהיו לנו אופקים קטנים ממכון גנזים, או ליתר דיוק מהספרייה הלאומית. Uh, וביקורת הביקורת, אבל נתחיל במה שמעסיק אותנו היום.
2: בהחלט, מה מעסיק אותך?
0: אז תראה, ביום העצמאות האחרון הקלטנו תוכנית על הימנונים, היא נמצאת בעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות. Uh, אני כמובן טענתי שאני מאוד אוהבת הימנונים, אז אתה כבר, זה לא חדש לך? Uh, אני, כנראה שזה משהו שקיבלתי בירושה מהרקע הרוויזיוניסטי שלי, זה ממש מרגש אותי. Uh, בסוף השבוע האחרון, במוסף הארץ, דוב אלפון, בטור שלו האיש שלנו בפריז, כותב על הקשר הדי מדהים בעיניי בין ההמנון הצרפתי למגילת אסתר. כל זה כמובן לכבוד הביקור של נתניהו בפריז, אבל אנחנו עכשיו לא נדבר על נתניהו דווקא, נעזוב אותו בצד. אלפון כותב על ההמנון הצרפתי, שגם בפעם שעברה שהקראתי לך את התרגום שלו, זכור לי שדי הזדעזעת, אז בואו תזדעזע שוב. אני אוהב להזדעזע. הוא מביא תרגום של יגאל פלמור, וכך זה הולך, ההמנון הצרפתי, זה הטקסט. יום התהילה, הנה זה בא. עקוב מדם מונף נגדנו דגל עריץ ובן עוולה. התשמעו במרחבי שדותינו, שואג ובא צבא אכזר. הנה קרבו אל הסף, מוכן לשחוט נשים וטף. לנשק אזרחים, חושו אלי גדודים. צעוד נצעד, בדם אויב נרווה את התלמים.
2: זה מזעזע באמת. איך זה קשור <laughs> למגילת אסתר okay, אוקיי, אז ככה.
0: קודם כל, דב אלפון מספר לנו שקצין הנדסה צעיר בשם רוג'ה דה-ליל כתב את הטקסט על פי מנשרים מלחמתיים של אז במזרח צרפת. אבל לפי אלפון אין מצב שהוא כתב את הלחן שאנחנו מכירים, כפי שנטו לחשוב במשך שנים. במשך שנים בעצם טעו והניחו כל מיני הנחות לגבי מי ילחין את ההמנון הצרפתי. מסתבר שהוא נכתב על נגן פסנטר משטרסבורג בשם אנדלמן. Mm -hmm. מדובר ביצירה תזמורתית גדולה שהוא כתב, שממנה לקחו חלק קטן כמובן, יצירה בשם אסתר, שמשחזרת את המאבק של מרדכי להצלת יהודי פרס. מדהים. הפזמון המפורסם ביצירה המקורית אינו קורא למהפכנים להשמיד את אויביה של צרפת, אלא ליהודים לתלות את בני המן, כותב דב <מדים> אלפון.
2: אז הזדעזעתי בצדק, לכל מקום אנחנו נדחפים עם, ה... עם... עם השאיפות נדחפים. שלנו. <laughs> כן. <laughs> לא נדבר על נתניהו בכלל? <laughs> uh,
0: ודאי שלא, אני רק אזכיר שאלפון מציע לו בביקור, שהוא... נתניהו עכשיו נמצא בפריז, uh, אם יש לו שעה פנויה, אני אצטט את דב אלפון, uh, הוא מציע לו לקו... לבקר בכלא פרן, בטח אני לא אומרת את זה נכון, מדרום לפריז, שם כלוא חברו לשעבר לבילויים ארנומים רן, אשר בית המשפט הגבוה של פריז דחה בשבוע שעבר את ערעורו על חומרת עונשו. Uh, סוף ציטוט של אלפון. Uh, בעיניי בעיקר מצא חן הדיווח על מה שממרן אמר לשופטים כשדחו את ערעורו: כל הנאשמים שברחו לישראל יושבים על שפת הים, כולם שכחו אותי. ואני חושבת שזה נורא יפה, uh, ואולי גם הוא צריך לקבל את ההצעה של שלך, יובל, שנתת לאולמרט בשעתו, ולכתוב ספר.
2: כולם שכחו אותי.
0: זה יפה. זה יפה? <laughs> מזכיר <laughs> זה מזכיר לי, זה
2: דברים לדברים מ... מבית אבא הפולני דווקא, ולא...
0: <laughs> כולם, <laughs> מה ושכ... את הצרפתים? הם באו מאיפשהו. נכון. <laughs> חלקם פולנים.
2: <laughs> אני, אני, אני חושב שבאמת הוא צריך לקחת את העצה שלנו ולכתוב ספר, אבל שיכתוב פרוזה. ברור. לא ספר זיכרונות שדורש אישור משפטי ו, וכל מיני כאלה, משהו בדיוני בלי בגאץ, שאולי... בלי בג"ץ, בלי בצלם ובלי מיבי
0: מוזר. בדיוק. פשוט <laughs> <בדיוק> תכתבו פרוזה. משהו
2: בדיוני כזה שאולי קרה, אולי לא קרה, זה, זה יהיה רב-מכר מטורף.
0: אל תצחק, תקשיב, אני ראיתי את ארנו מימרן משדר מהכלא בסרט שעשו עליו בכאן 11, על <laughs> פשוט שבצרפתית הכל נשמע יותר טוב, אבל הוא והחברים שלו מאוד מאוד פיוטים, ובהחלט יודעים לספר סיפור.
2: <אז> לא, נדמה לי שזה שבצרפתית הכל נשמע יותר טוב. כמו שהתמוגגנו מהקראת שיר בערבית כאן בשבוע שעבר, או שאנחנו תמיד מתרגשים מהציטוטים של פרופ' אורי שין כהן מפרימו לוי באיטלקית, אנחנו קלישה, אנחנו מתפעלים מכל דבר זר, אקזוטי ומרתק.
0: Uh, תשמע, אתה יכול לתאר את עצמך איך שאתה רוצה, יובל, תשאיר אותי מחוץ לסיפור, אנחנו עוד לא התחתנו. ואולי עוד נתחתן. אני חושבת שאקזוטיקה זה לא הסיפור. אולי הסיפור הוא זה שיש עולם חוץ מאיתנו, שזה דבר מאוד מרגש לגלות כל פעם מחדש. אני יודעת שלך קשה להבין שיש עולם חוץ ממך. אולי זה אפילו מורט עצבים מבחינתך, אבל יש אנשים שזה גורם להם אליצות.
2: לא קשה לי להבין את זה, זה פשוט לא מעניין אותי. בדיוק,
0: אוקיי. אז שמנו לב, ולכן אתה כל כך מתעניין בספרות. נאחל חג שמח לצרפתים לכבוד יום הבסטיליה באיחור קל. אבל בכבוד, ובוא נשמע המנון צרפתי אהוב.
2: אני מתפלא שלא בחרת לשמוע את ההמנון האהוב עלייך מכל חיילים אלמונים.
0: חכה, כל דבר בעיתון, אנחנו נגיע
2: לזה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על תוכנית ה-residency. איך אומרים רזידנסי בעברית? מה התרגום הנכון?
0: רזידנסי.
2: איך? מעון. מעון? לא.
0: תוכנית המעון, נשמע משהו סוציאלי. תוכנית ה-residency. כן. בסדר? אנחנו ee... נדבר עם סמדר כהן, היועצת הלשונית שלנו בנושא.
2: תוכנית הרזת נסים <laughs> למתרגמים. למצל... תשיגו
0: לי את סמדר כהן. <laughs>
2: כן. אחראית על הלשון. <laughs> <laughs> uh, <laughs> תוכנית הרזת נסים למתרגמים מתקיימת במשכנות שאננים בירושלים. Uh, אנחנו מדברים על זה uh, בשל אירוע שהתקיים ב-25 ביולי, אבל זו תוכנית גדולה, הם מתאספים. ועובדים על הטקסט של עמוס עוז. ב-25 ביולי יתקיים ערב עם עמוס עוז ומתרגמי הספר, הבשורה על פי יהודה. הם יקיימו שיחה עם פרופסור אבן פלנברג על מלאכת התרגום ועל הבאתה של היצירה לסינית, רוסית, אלבנית, הולנדית וטורקית כחלק מהתוכנית הזאת. נזכיר את המתרגמים שעושים עבודה מאוד קשה. סינית. סינית, כן, בהחלט. מדהים. ז'י קינג ז'ונג מתרגמת אה, אה, לסינית. מה, <אח> כשאתה <אח> אומר
0: את זה נשמע טבעי, כאילו
2: אני הייתי שלושה חודשים בסין, ואני יודע להגיד כמה משפטים בסינית. לא גסים? אסור להגיד אותם ברדיו. אה, אוקיי,
0: אל תגיד. ברור, מה? כל פעם שמישהו יודע רק שלושה משפטים באיזושהי שפה, זה תמיד גס, אין מה לעשות.
2: זה גם, אתה אף לא יודע מה אתה אומר בסין, אתה יודע, זו שפה טונאלית. אז אתה חושב שאתה שואל שאלה, אבל בעצם אמרת במקום סוס, משהו על אימא שלו. הבנתי, אוקיי. אבל תגיד
0: עוד פעם איך קוראים לסינית, כי נשמעת יפה.
2: וויקטור רדוצקי אלינה קראולי לאלבנית, הילדה פח להולנדית ומאייר אונסל אריס לטורקית. שלום למוטי שוורץ. שלום,
1: שלום. שלום, וואו, מוטי
2: שוורץ, אתה... מנכ"ל משכנות שאננים.
0: איך זה, תגיד, איך זה עובד הרזידנסי הזה? מה, איך זה עובד? קודם
1: כל אני נפעם מההגייה המושלמת, אני, מה, אני <laughs> ממש ניסיתי להתאמן <laughs> על השם הזה שלה. אתה חייב לבוא לאיזה
2: קורס אצל יובל. אני לא אתן את זה לעלות לי לראש, בדרך כלל זה לא מאפיין אותי הגיאה מושלמת.
1: אבל אני
0: חושב שיובל
1: חייב לבוא ולהצטרף לכוחותיהם. קדימה.
0: ולכן... מעטפות עם כסף וזה
1: מסודר. בימים אלה במיוחד. גם ספרים, זה הרי הכל
2: משגשג פה.
1: אפשר
0: בעטיפות של הספרים. בדיוק.
2: אני יותר חולמת על אקדח
0: בספר, שיש בו כזה, סליק כזה.
2: על זה נדבר מחר. בכל
1: אופן, שירות אמ"ן, כך מתרגמים את זה, שירות אמ"ן, אבל זה לא ממש שירות
2: אמ"ן, זה רזידנסי. מזל
1: שבאת.
0: יפה, אוקיי. כן, אבל
1: זה לא, בגלל זה אנחנו ממשיכים להשתמש
2: זה ברור מספיק, זה נכון. אז כמה זמן זה נמשך, איך זה עובד בעצם, מה הם עושים?
1: הם באים לפה למשהו כמו שבוע, ככה, מקצה לקצה. והם מתכנסים פה, זה, זה בונים לכמה חלקים. ראשית מתכנסים המתרגמים שציינת קודם, המתרגמים הזרים, ועובדים פה ביחד עם עוז והנחייתו של אבן פלנברג. עובדים פה כמה ימים, עובדים אפילו בקבוצה די סגורה ככה, ויש להם את, את המפגשים הקבוצתיים, ויש להם מפגשים של אחד על אחד. עם, עם עמוס, הם חשים, ובדרך כלל הם חשים את הצורך הזה. ובמשך השבוע אנחנו גם מצרפים מתרגמים ישראלים מקומיים בעצם לבוא ולהיות אה. חלק מה... כן, כן, זה, זה עוד, עוד חלק של, ה... של התוכנית כדי לבוא ו... ו... ולהכניס אותם בעצם לעולם ולפגוש את, ה... את מי שעוסקים בזה בפועל. וזה, וזה חלק מאיזו שליחות יותר גדולה שלנו, של, של סליחה בעד הקלישה, כן, אבל ה, של הגשר בין התרבויות שאנחנו מביאים, מתרגמים מחו"ל, שמתרגמים ספרים. ספר עברי לשפות זרות, ומפגישים אותם עם המקומיים, והמקומיים אולי ככה יהיו להם קשרים וכו וכולי. כן. אז, אז יש פה את, ה את, כל ה את כל המגוון הזה.
2: האתגרים והקשיים שיש בתרגום יצירה ספציפית, הם, הם עוברים משפה לשפה? זאת אומרת, מתרגם לסינית ייתקל בקשיים דומים כמו המתרגם לאלבנית, או שזה שני דברים שונים לחלוטין?
1: אני, האמת שאני לא בטוח שאני יודע לענות על זה ככה עד הסוף, אבל אני משוכנע שיש דברים שכולם נתקלים בהם. בשנה שעברה, שזו הייתה השנה הראשונה בעצם שעשינו את התוכנית, אירחנו פה את המתרגמים של דורית רביניאן, כן. עם גדר חיה. ואני זוכר שהם נתקלו בקשיים, באיך לתרגם כל מיני, אני יודע מה, שירים שחיילים במחסומים מלמדים או, או מבקשים מילדים מקומיים לשיר ועוד כל מיני סלנגים של, של צבא וכולי, ואז זה דברים משותפים לכולם. Mm -hmm. שאר הדברים של, אתם חוצי תרבויות ודברים כאלה, הם עובדים עליהם פה. אבל כן, כן, יש דברים שהם מאוד מאוד מיוחדים. למקום פה ושקשה להם, קשה להם לעבוד. אני
0: רוצה לדעת, טכנית, כאילו, נגיד יש שבוע כזה, ואז עמוס עוז בא ולן במקום, ובעצם הוא נמצא שם כל הזמן, ויש להם איזה מגע בלתי אמצעי זה הסיפור.
1: זה באמת הכסף הזאת, חוץ מהסשנים שאנחנו מארגנים להם, ואנחנו גם עושים להם סיור, יש להם סיור פרטי עם מדריך ועם עמוס למקומות שאולי ספר עוסק בהם, ירושלים, שכבר לא קיימת. אבל מעבר לכל זה, ויש עוד מפגש עם עמיתי מנדלסון שעצר את התערוכה, יש במוזיאון ישראל, והכל מתקשר. חוץ מזה הם חיים פה, הם חיים פה ביחד במשך השבוע הזה, אז יש להם את הסשנים של התוכנית, אבל הם גם נפגשים בארוחת בוקר. כן. והם גם נפגשים בערב ככה אחרי, והחיים הזה של 27-24 כזה, ביחד. אני חושב שהם באמת מייצרים את התוכנית המיוחדת.
0: אפשר לעשות תוכנית כזאת לשדרני רדיו מכל העולם שעושים תוכניות ספרות, זה ממש נראה לי כאילו משהו ש... מבקרים,
2: מבקרים, גם אנחנו מתאימים. נכון, אפשר למצוא. זה ממש רעיון מצוין. השאלה היא, בדרך הם מכבדים
1: יותר לאורחים מחו"ל, אבל... לא, לא, אנחנו נהיה הנציגים פה
0: בארץ, ותביאי את כל האנשים האלה מחו"ל, אני חושב שזה רעיון ממש מצוין. אני רוצה להבין, בעצם שקורה הדבר הזה, זאת אומרת שנה שעברה אירחתם את דורית רוביניאן והמתרגמים של ספרה, והשנה אנחנו בעמוס עוז, אז אנחנו כבר יודעים מי יהיה הבאה. עוד
1: לא, עוד לא, אני מקווה שאנחנו נצליח לקיים את התוכנית גם בשנה
2: הבאה. אה, זה בסימן שאלה?
1: לא, בוא נגיד שהתוכנית לשנה שעבר הייתה באמת הצלחה פתר גילה הזאת של השנה שעוד לפנינו, אבל יש לי איזושהי תחושה שזה הולך להיות חזק.
2: בחרתם שהם טוב, כאילו, לא זניח.
1: כן, 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 כן. האמת היא שגם, אתם יודעים, צריכים לחפש כאלה שיש להם כמה וכמה אחוזים מתרגום, כי ככה אפשר לקבץ פה קבוצה.
0: כן. אבל,
1: אבל כן, זה, 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 אני מקווה שהוא נמשיך, נורא חשוב, אני, מרגע שהגעתי לפה עם משכנות, נורא חשוב לעשות פה תוכניות שממשיכות. ואני, המילה עמוסה, אני אקרא לך, גדולה לדברים האלה, אבל לעשות דברים שממשיכים משנה לשנה, שמתחילים לקיים פה איזושהי מסורת. כן. אתם יודעים מה בעצם? שמחזירים אפילו מסורת של כל כך מפואר, למה שהוא נועד, וזהו פעם בסופו של דבר.
0: אני, נכון, משכנות שעננים בעצם הפכה בשנים האחרונות, או חזרה להיות, איך שאתה רוצה להגדיר את זה, בית כזה של ספרות, יש את פסטיבל הסופרים שנערך פעם בשנתיים, ויש את ה-residency הזה, ויש פסטיבל המשתה שעשיתם לאחרונה, וכל העניין, ובאים המון עורכים מחול, זאת אומרת, זה באמת, לאט לאט תהיה פה מסורת, למרות שאנחנו מדינה שבועטת במסורות, כי הנה, אתה אומר שיכול להיות שה-residency הזה לא יתקיים. בשנה הבאה?
1: אני, אני רוצה להיות uh, חיובי ולחשוב <laughs> שאנחנו נשיג את, ה, את המימון הדרום. אנחנו מדברים uh, על לא. כסף,
0: okay. בסדר, uh,
1: כן, כן, הכל, mm. הכל... שם בסיפור ונקמר, של כסף. ובדברים, למרות שאין לנו על מה להלין. גם בתוכנית הזאת נתמכת בנדיבות על ידי מפעל הפיס, אנחנו נתמכים על ידי גופים נוספים, כמובן על ידי מנהל התרבות, העירייה והקרן ירושלים, שאנחנו בשר מבשרה, וקרנות ותורמים פרטיים. ואפרופו מסורות, אני חושב שאנחנו מנסים כן בהם, לא במקום של לייצג משהו חדש, אלא לרענן את הדברים שאנחנו עושים פה. אז נכון, יש לנו באמת את פרויקט הדגל של פסטיבל הסופרים הבינלאומי. שמיני עד 11 במאי 2018, הפסטיבל השישי, והמשתה שהזכרת אותו לאחרונה, שבעצם היה מין מהדורה ישראלית מקומית של פסטיבל בעצם, כן. אה, סופרים אה, שאנחנו רוצים לעשות את פשוט שנתי.
0: יש לי שאלה אה, לסיום, אה, באמת באים המון אורחים מחו"ל, שזה חלק מאוד מאוד מרגש מהסיפור הזה שאתה, שאנחנו יכולים לפגוש. סופרים מחו"ל, עורכים, מתרגמים, אתה יודע, קיים איזה דיאלוג עם האנשים האלה, אני, מעניין אותי אם אתם נתקלים בקשיים בעניין הזה להביא לכאן אנשים, BDS, לא רוצים לבוא לפה, לא יודעת מה. זה קיים, הדבר הזה.
1: <אח> ברור, אבל אנחנו, מה שנקרא, מתמודדים איתו, אני מניח כמו כל, או כמו שאר גופי התרבות. שמזמינים אורחים מחו"ל. אחת הדרכים, אני חושב, להתמודד איתו זה באמת לבוא ולהציע להם, לבוא לפסטיבל כזה בינלאומי, נניח אבל לעיתים לבוא ולהציע דבר מעט יותר ארוך. ואז אם מישהו לא היה כל כך בטוח, אז אולי שהות ארוכה יותר במשכנות משכנעת אותו. כן, זה מקום משחנן מאוד. כן, כן, כן. בעצם המתרגמים, הרזידנסי הזה חלק מתחומית מתרגמים שכוללת פרויקטים רבים. בשנה שעברה היו פה למשך חודש אניטה דסאי וקיראן דסאי, פיקה.
0: כן.
1: שהיו, ואני אומר לכם, הם... יצאו מכאן לא כפי שהם נכנסו, אני חושב שהם קיבלו והושפעו הרבה. אז אנחנו נתקלים בקשיים האלה, אנחנו מתמודדים איתם, ולשמחק יש מספיק שרוצים לבוא. אגב, כשהבמה שלנו היא פתוחה, כל מי שיש לו איזה שהם חששות, אנחנו רואים להם, בוא, speak up. תגיד את מה שאתה רוצה לכל כיוון.
0: אוקיי. מוטי שוורץ, מנכ"ל משכנות שאננים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. בואו
2: גם אתם ב-25 כמובן. אנחנו נשתדל.
0: להתראות. להתראות. ביי
2: ביי. נעבור לפינה?
0: נעבור? איזה פינה?
2: הסטטוס היומי.
0: הרשומה היומית.
2: הרשומה היומית מהפייסבוק. פייסבוק, אין, אפשר לעקוף את זה. אין דרך. אנחנו אזרחי העולם. בדיוק. לגמרי. אני אקריא רשומה מהפייסבוק, שכתבה העיתונאית יאנה פזזנר בשן. היא כתבה כך, קודם כל היא שמה השטג.
0: השטג. איך מתרגמים השטג? סולמית.
2: לא? כן, אבל זה יותר מזה. נכון. השטג זה טג, זה כאילו אתה מתייג את המילים האלה.
0: אני לא יודעת, אנחנו נשאל את צמדר כהן.
2: יש לה הרבה עבודה הערב. כן. דברים שנאמרו על ידי דוסטויבסקי ולא בספריו. וכך היא כותבת. וכאן... למה אני כל כך אוהבת אותו? כי האיש ישר וכן באופן מעורר הערצה. לא רק לגבי העולם, אלא לגבי עצמו והיצירה שלו. דוסטויבסקי לסוף האיוונובה מדרזדן למוסקבה. ככה אה, דוסטויבסקי כותב. אילו ידעת כמה קשה להיות סופר. כלומר, לשאת בעול הזה. התאמיני, אני יודע כמעט בוודאות שאילו היה לי כסף לשנתיים-שלוש בשביל לכתוב את הרומן הזה, כמו לטורגנייב, מונצ'רוב או טולסטוי, ואני הייתי כותב יצירה כזאת, עליה גם בעוד מאה שנה ידברו. הרעיון טוב כל כך, רב משמעות כל כך, שאני עצמי סוגד לו. אבל מה יצא? אני יודע זאת מראש. אני אכתוב רומן במשך שמונה-תשעה חודשים ואקלקל אותו. יהיו בו הרבה חוסרים, הרבה דברים מיותרים, אין ספור פרטים לא ייכנסו בכלל, משום שההשראה תלויה הרבה בזמן. נו, ובכל זאת אני מתיישב לכתוב.
0: בסוף הוא די הצליח, יובל, כן. לכתוב יצירות שאליהן דיברו עוד מאה שנה ואף יותר מכך.
2: בהחלט, אבל תחשבי כמה סבל הועבר, כמה, כמה הוא סבל. ותחשבי שהוא היה יכול להיות אפילו טוב יותר אם רק היו אה, נותנים לו את הפנאי לשבת ולכתוב את זה כמו שהוא רצה באמת. אני, קצת קשה לי עם זה שהוא, אה, עם זה שהוא כתב... הרעיון טוב כל כך עד שאני עצמי סוגד לו. לסגוד לרעיונות זה דבר שעושה...
0: אה, זה מה שהופך לסגוד לרעיונות, לא העבודה שהוא סוגד לעצמו. בסדר. לא,
2: אהבה עצמית זה בסדר, רק אל תסגוד לזה, כי... אהבה עצמית זה בסדר, יקר, יקר. אבל הנה, למה... אם אתה כבר אוהב את עצמך ואתה גאה בעצמך, מה אתה מתבכיין? יש לי רק תשעה חודשים לכתוב ספר. היום, איך כותבים ספרים? בהפסקות בין משמרת מלצרות אחת לשנייה, או בבוטקה שמירה של החניון שבו אתה עובד כדי להתפרנס, ודוסטויוסקי מתלונן על התנאים. חצוף. אתה יודע מה המילה השנואה עליי בעברית?
0: יש הרבה, אבל... יש הרבה
2: מילים שהן הכי שנואות עלייך בעברית.
0: מתבכיין. גם האקט עצמו זה נכון, אבל גם המילה. כאילו, להגיד לאדם שסובל מה אתה מתבכיין, זה דבר נורא. למרות ש... אני עושה את זה הרבה. <laughs> וגם חצוף זאת מילה נוראית שאמורה להיות מותרת בשימוש רק בנורים לילדים. גם נורא. וגם לא, אותה לא. אני... אם, אם אתה אומר חצוף למישהו, זה כנראה יכול להיות אולי שזה הילד שלך.
2: כל פעם שאני אומר לילד שלי שהוא חצוף, אני מרגיש שאני נכשלתי.
0: אתה לא נכשלת, אתה שם לו גבולות. 아, דוס אוקיי. דוסטיוסקי היה גאון, הוא ידע מה יש בתוכו, הוא לא ידע אם אנחנו גם נדע את זה, והוא <laughs> רצה שנדע, זו תמיד עמדה של חולשה, לרצות שיראו אותך. אבל זה גם העמדה של ווינרים, שהם הולכים יהיה... לגרום לא... לך לרצות, לראות אותם.
2: זה אף פעם לא סותר, להיות ווינר ולוזר באותו זמן.
0: <laughs> טוב, אנחנו... זה דיון פילוסופי שאנחנו לו בזמן אחר. טוב,
2: <laughs> אגב ווינרים, אנחנו רוצים לדבר. אגב ווינרים. ברור. אנחנו, זה סיפור של ניצחון, לגמרי, אולי, כן, אולי כן, סיפור של ניצחון, ואייל סגי ביזאווי בעל טור בעיתון הארץ הוא ללא ספק ווינר. אנחנו רוצים לדבר איתו. أو,
0: זה כל כך כאילו, לא יודע איך להגדיר את אייל סגי ביזאווי. אני... לא שהוא לא ווינר, זה... אז נגדיר אותו יותר <laughs> טוב. <נגדיר laughs> לא... אותו יותר, <laughs> בלבנט זה... לא מדברים ככה, נכון אייל? לא? <laughs> לא, לא, לבנטינים לא מדברים על ווינרים ולוזרים, זה לא מתאים ל... לא... זה לא מעניין, זה לא, לא יפה. Okay.
2: <laughs> אז, אז, אז נגדיר אותך יותר טוב. <laughs> מרצה על קולנוע מצרי ועל תרבות מצרית פופולרית, יוצר קולנוע וכמובן כותב uh, טור בעיתון הארץ, בארץ, במוסף גלריה שישי. שלום
0: <laughs> אייל סגי ביזאווי. <laughs> אהלן אהלן. תשמע, דיברנו על זה כבר בעבר בתוכנית, יובל ואני. ואתה מעלה את uh, הסוגיה בסוף השבוע שמעסיקה אותנו לא מעט, לא מוצא לנו לה פתרון. האם יש שינוי אצל הקוראים הישראלים והם התחילו להתעניין בספרות מתורגמת מעברית? מה שאתה כותב בטור שלך...
2: מעברית לערבית.
0: כן, כן. נכון.
2: לא, מערבית לעברית. מערבית לעברית.
0: לעבר אתה כותב בטור שלך שבתקופה האחרונה הצטברו, הצטרפו סליחה, לחנויות הספרים כ-20 כותרים שתורגמו מערבית לעברית. רובם רומנים מהספרות הערבית העכשווית, חלקם קובצי שירה. לאלה אפשר להוסיף קובצי סיפורים, כמו אלה שנכללו באנתולוגיה דו-לשונית 2 אתנן. אמרתי נכון?
3: נכון, אתנן. אתנן. כן. אה, 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 אבל גם אה, במגזינים ובקטיבי... בכתב העץ הספרותי
0: גרנטה, בפרויקט הדיגיטלי, כמעבורת, מעבורת. נכון, אה, בנוסף כן. לכך, מה שקרה כן, כאן זה...
3: וגם יש עוד קבצים שיצאו.
0: אוקיי, עכשיו בנוסף אוקיי. לכך אתה כותב שלראשונה זה שנים רבות נכנס תרגום לרומן מצרי, בית יעקוביאן של אלה אל-אסואני. נכון. אלה אל-אסואני, אה, כן. לרשימת רבי המכר, שזה... ש... ואף נכון. שהה שם כמה שבועות, שזה גם מאוד מאוד יפה, וכמובן... זהו, אז
3: תיקון, זה לא כמה שבועות, אלא הוא שהה שם חמישה חודשים.
0: אה, יפה מאוד. אה,
3: כן, חמישה חודשים הוא, הוא, הוא היה ברשימת רבי המכר, מה שזה נתון די אה, מעודד ודי אה, מדהים, אבל אם אנחנו רוצים לדבר על תופעה, אז אה, כמו שכתבתי גם בטור, די תלוי את מי שואלים. <אח> מבחינה מסוימת, כן, יוצאים, יצאו בחמש השנים האחרונות כ-20 כותרים, אבל מסתבר שכבר היו גם שנים אחרות, למשל בין 2000 ל-2005, שגם כן יצאו, יצאה כמות דומה של כותרים כאלה, במיוחד בזכות הוצאת אנדלוס. נכון. שאלה, <אח> <אח> כן. <אח> השאלה היא אם זה באמת באמת מצביע על uh, התעוררות של עניין בקרב הקוראה הישראלי בספרות הערבית. ופה סימן השאלה עדיין נשאר. זה עדיין מוטל בספק. כי זה נכון שיש קצת יותר, זאת אומרת שכן נכנסו ספרים, לרש... ספר אחד, כן? לרשימת רבי המכר. אבל יש גם נתונים שצריך לקחת אותם בחשבון. למשל, אם פעם היה צריך, אה, לא יודע מה, אה, 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 כמות מסוימת של, של ספרים כדי להיכנס לרשימה, בשנים האחרונות כמות הספרים הזאת ירדה. נכון, הרבה, אין לדעת אז, מה זה
0: אומר, אולי זה 500 עותקים או משהו.
3: ואז... בדיוק, אז כן. גם צריך לקחת את זה בחשבון. באמת במקרה של בית יעקוביאן של הלילסואן, מדובר על, על 15,000 עותקים שנמכרו, שזה בהחלט נתון מדהים. השאלה שמעבר לנשאלת היא... איך קוראים את הספרים oh, האלה? אתה מצטט uh, את
0: מחמוד דרוויש, נכון. uh, שאמר פעם שלצערו הישראלים... אמר קורא... הרבה פעמים.
3: אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> הרבה פעמים okay,
0: הוא אמר. אוקיי, שאמר הרבה פעמים שלצערו הישראלים קוראים אותו או כדי לדעת את האויב או כדי לעשות איתו שלום, אבל לא פשוט כדי לקרוא שירה. כלומר, לא נכון. כספרות כשלעצמה, שזה הדבר בספרות, היא צריכה להיות כשלעצמה. והסופר הזה הוא או טוב או לא טוב, הוא יכול להיות גם סופר מצרי נוראי, כן? זה לא...
3: בדיוק, זה, זה בדיוק העניין. מהבחינה הזאת זה קצת מזכיר לי באמת את, את, את הסרט הערבי של יום שישי. כן. זאת אומרת, כן, כל יום
0: שישי... בוא נגיד רגע שישי... שאתה עשית אה, סרט אה, כן. דוקומנטרי שנקרא סרט ערבית על הסרט הזה של, הערבי של יום שישי.
2: נכון. ששם
0: אגב אני ראיתי שהרי לא היה לנו יחסים עם שכנינו אז, נכון. לא שיש לנו היום, אבל הם בעצם הבריחו וגנבו וכל מיני דרכים היסטוריות הם השיגו את הסרטים האלה, זה לא היה שהם קנו אותם באופן רשמי מהמצרים. עשו מאמץ עילאי כדי בגלל. להביא את הסרטים האלה. בדיוק, תאר לך שאנחנו נעשה כאן. מאמץ עילאי, האם אתה יכול לדמיין לעצמך, שנעשה מאמץ עילאי כדי לתרגם איזה מין טקסטים שהסופרים <אז>... שלהם לא רוצים להיות מתורגמים, אנחנו נגנוב את הטקסטים ונתרגם <אז>... לעברית. <אז>...
3: א', זה, זה, זה קרה, זה קורה, זה לא משהו זה, אבל מה, ש, מה שמדהים הוא שאנשים פה עושים מאמץ עילאי. אנשים כמו יעל לר, כמו יהודה שנב, כן. כמו uh, תמי צ'פניק, כמו אחרים, אנשים עושים מאמץ אדיר כדי לעשות את עבודת התיווך, בעיניי, הקדושה הזאת, באמת, לא פחות. אוקיי. Okay. Uh, ובכל זאת, ובכל זאת, את רוב הספרים אנשים לא רוכשים, את רוב התרגומים מערבית לעברית אנשים לא רוכשים, אנשים לא קרואים. וכן, הרבה פעמים, אני יכול להגיד את זה מתוך uh, הרצאות שאני נותן הרבה פעמים uh, על הנושאים האלה, אז כן, יש תמיד את התגובה הזאת שאומרת, uh, רגע, ותגיד, והם שם קוראים אותנו? זאת אומרת, יש כאן כל הזמן איזשהו עניין של, של מקח שנמכר. אה,
2: אתם תקראו אותי, ואז אני אקרא כן, אתכם. את... אבל את... מה כל כך נורא בזה, בבקשה הזאת להדדיות? אוי, הרי...
0: בחייך.
3: זה לא, זה לא עניין של, אה, 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 של נורא או לא. לי יש רצון לקרוא אה, כדי להרחיב את, או, את האופקים שלי, כדי להרחיב את הידע שלי. כדי, אני לא בא לא חשבון עם הספרות הצרפתית, כמה הם קוראים שם אה, mm -hmm. אותנו, או כמה אנחנו קוראים אותם. אני בחש, אני, אנחנו כן, כישראלים, אנחנו באים חשבון כן, עם העולם הערבי, כל הזמן. אם זה בקולנוע, אם זה במוזיקה, אם זה ב... בספרות, שלא לדבר על הדברים הפוליטיים-מדיניים האחרים כמובן. אז אני, זאת אומרת, זה לא, זה לא רלוונטי בעיניי, פשוט. זה לא עניין של משהו נורא. יש לזה רלוונטי. עוד
2: אספקט, שהרבה, שאתה מזכיר אותו כמובן, שזה לא כל כך פשוט לסופר ממדינה ערבית להיות מתורגם לעברית, זאת אומרת, הרבה פעמים הם בוחרים לא לעשות את זה.
3: נכון, כי יש חרם תרבותי על ישראל, ופה יכול להיות שכן חל איזשהו שינוי, ואולי אפשר להצביע על השינוי הזה מאז הטלטלה שעברה לעולם הערבי, מה שזכה לכינוי האביב הערבי, שאנשים כן באופן עצמאי מרשים לעצמם יותר. שהיצירות שלהם יתורגמו לעברית. זה לא אומר שאין חרם, עדיין החרם כן קיים ובעיינו עומד, אבל כן טיפונת, יש התרופפות. בעניין הזה עבור אחדים מהם, לא עבור רובם.
0: יש לי שאלה אלה, אייל, אולי אתה יכול לספר לנו, אפרופו מה שאנחנו מפסידים, תמליץ לנו על איזשהו ספר שמאוד כדאי לנו לקרוא.
3: ברגעים אלו ממש, מאחר ואני כותב כרגע ביקורת על הספר פרנקנשטיין בבגדד, אני... כולי מלא המלצה על הספר הזה. באמת? אנחנו דיברנו עליו כאן בתוכנית לפני
0: כמה שבועות. נכון. אז מה עמדתך לגביו?
3: הוא פשוט ספר נפלא. גם התרגום של אוריה הורוביץ פשוט מעולה, וגם הספר עצמו הוא ספר נפלא, הוא קריא מאוד, הוא עוצמתי גם מהבחינה הזאת, שגם יש בו קצת הומור, מה שמשווה קצת איזשהו מבט... קצת ציני על, ה, על המציאות, אבל הוא גם מלא בחמלה. ו, והוא מראה, אני חושבת שבעיקר, עולים בו הרבה נושאים, אבל בעיקר בו, עולה בו העניין של האבסורד שבמלחמה. כן. מהבחינה הזאתי אני חושב שאפשר להעתיק אותו להרבה מקומות, בטח שאלינו. לפה, גם אם המצב פה הוא לא נורא כמו שבעיראק. זאת אומרת, זה לא צריך להיות אחד ברוך לאחד. ברוך השם. אבל, כן, אבל עדיין, אבל עדיין, יש כאן איזשהו משהו, הוא מדבר על הסקטוריאליות בעיראק. אה, 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 הוא רואה, את יודעת, אה, אני, אני חושב על קורא ישראלי שיקרא אותו, אה, ושביום-יום כולנו, אה, אה, הרבה אנשים נורא אוהבים להגיד די גברים, מזרחים ואשכנזים, כולנו ישראלים וזה, ו, ויש לנו, הנה, כאן ספר מעיראק שמראה עד כמה... הדבר הזה של פוליטיקה של זהויות הוא חשוב, הוא מתפקד, אי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר אה, אה, להגיד, אוקיי, זה לא קיים, כולנו ישראלים. גם בעיראק במשך שנים ניסו להגיד, די, זה לא קיים, כולנו עיראקים. זה לא עבד.
2: כן. זה באמת, זה, זה באמת... זה זה באמת ספר מצוין. תודה על ההמלצה הזאת, ותודה בכלל על, ה... על הכתבה ועל הנושא המרתק.
0: נמשיך לעקוב אחריך, אייל סגי ביזאווי.
2: תודה. תודה. להתראות. תודה, ביי. ביי. נעבור לפינת גנזים?
0: כן. אנחנו נספר היום על איך פעם עשו כתבי עט. מדובר בטקסטים שמצאנו בבלוג של הספרייה הלאומית. חן מלול עורך וכותב בבלוג הספרייה הלאומית, לאופן בו הצליח אברהם שלונסקי להשיג לכתב העט שלו טקסטים, בשילוב של חנופה וההדרה עצמית. מישהו מגדיר את זה כאן מלול, הגדרה מצוינת. הוא מספר שלא קל להיות עורך שבועון אה, ספרותי ביישוב העברי. אה, שבועונים ספרותיים, עיתונים יומיים, הוצאות ספרים, עלונים לספרות ועוד. בעשורים הראשונים לקיומה יצרה התרבות העברית המתחדשת יותר הכסניות לכתיבה מאשר כותבים. כל אורך היה צריך להילחם על חתיכה מהעוגה הספרותית, שזה די ו... מדהים, יובל, כן. כי היום זה כנראה הפוך. לא צריך להתחנן בפני אף אחד, כולם קמהים לאיזה מטראז' של פרסום, אין הרבה מקומות.
2: אה, כן, אז, אני זה... חושב שיש כאלה שעדיין מתחננים אולי. בקרב הזה, על הכותבים, עורך צעיר ונמרץ בשם אברהם שלונסקי, הנחוש למצוא את דרכו, הוא ניסה להתגבר על הקושי הזה, באותה הדרך שבה התגבר על כל הקשיים בחייו הקצרים והסוערים. הנשק החד ביותר המילים, איזה דרמטיות. הלשון. <אז>, 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 אז הוא מספר ששלונסקי אמור היה להיות חלוץ עברי חסון, אבל שלונסקי לא נועד לעבודת האדמה, אלא ליצירה ספרותית. אכן,
0: <אז> וכבר בראשית, מראשית דרכו הסתמן המשורר הזה כמנהיג המורדים בגדול הדור, חיים נחמן ביאליק. שלונסקי היה משוכנע שניתן לייצר שירה תוססת וצעירה המפנה את מבטה אל העולם המודרני והמסעיר, כזו שלא מסתפקת רק בהשפעות יהודיות. לאחר אלו ניסיונות ראשוניים מצא לעצמו את המקצוע שהעניק לו את הפרנסה והשהות להתנסות ביצירה עברית, עורך ספרותי. פרנסה, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> גם כשעבד בשורה של עיתונים כמו הארץ, דבר ועל המשמר, הוא פעל ליצירת במה ספרותית משלו. בה הוא יוכל לארח בין היתר את בני חבורתו המשתנת אדיר. איזה כיף להם, אה? זה כל כך לא נשמע כיף. כאילו, מה כיף בזה? אנחנו
2: כל כך שונים. כן,
0: כן, אז היה כיף, משהו.
2: בשנת 1926 הוא הצטרף אל מערכת השבועון הספרותי כתובים. אחד מתפקידיו, בתור העוזר של העורך אליעזר שטיינמן, הגיוס גיוס כותבות וכותבים לשבועון. מכתב ששלח עוזר העורך לחוקר הספרות וההיסטוריון יוסף קלאוזנר, מלמד על השיטות האלה שאת הזכרת, שבאמצעותן ישכנע שלונסקי את הכותבים והכותבות האלה לפרסם באכסנייתו. אז כאמור, מדובר בדוגמה מופלאה ליכולתו של שלונסקי לרקוח תמהיל עדין של חנופה והדרה עצמית, וככה הוא כותב. יודעים אנו כי הוא, כלומר פרופסור קלאוזנר, קלאוזנר, כן. קל, <laughs> מטופל בעבודה רבה. והרי רק בשנה שעברה היה בין מקימי האוניברסיטה העברית, ובוודאי אין עיתותיו פנויות כל כך, למיני פרויקטים צדדים חסרי חשיבות, ואף על פי כן, הננו מנצלים הזדמנות זו לבקש ממנו להשתתף בשבועוננו. היות שמדובר ביותר מאוד שבועון ספרותי, שמחמת כמה וכמה סיבות וצירופי סיבות מושכים הרבה סופרים את ידיהם מלסייע לו. עוזר העורך הנלהב לא שכח לבטח את עצמו מראש במקרה של התחמקויות וסירובים, אחרי שהסביר כי הטרחה האמיתית נחה דווקא על כתבי המערכת. הרי זה ממש עמל פרך. הוא חתם בהזמנה הוראה מכבדת, לנו, ישנח נא לנו, במשך הימים הקרובים, איזה מאמר בעניין מן העניינים התרבותיים והספרותיים בשעה זו. ולמען לא יוותר שום ספק, גם לא הקל שבקלים לגבי זכותו של השבועון, סיים במשפט, זוהי בקשתנו הקונקרטית והצודקת. הקונקרטית והצודקת. <laughs>
0: זה נפלא. <laughs> יש גם מכתב שלו, של שלונסקי לזלמן שוקן, שישב בברלין. שלונסקי מבקש ממנו תמיכה, כמובן. וכך הוא כותב, גימל שנים עבדה קבוצתנו שלא על מנת לקבל פרס. גימל שנים השתתפו עמנו המשתתפים. מקרב הסופרים בארץ ובגולה, מתוך התנדבות. ורשאים אנו לומר בלא גוזמה, הננו השבועון העברי היחיד, בימים אלה ובשנים הקודמות, המתקיים בלא כל תמיכה ותקצוב. לא איש חסדים ולא מוסד רשמי לא באו לעזרתנו. Uh, את תגובת שוקן אנחנו לא, לא
2: יודעים. זה מדהים אבל, <laughs> זה נשמע <laughs> כאילו זה נכתב עכשיו. <laughs> כאילו היום מבקשים תקציבים ממפעל הפיס, אז פנו לזלמן שוקן, אבל כאילו ניסוח. אנחנו, אנחנו השבועון היחיד, ותנו לנו, פליז, אנחנו, אין לנו כסף, מה? עשינו את זה כבר, כבר, כבר שלוש שנים, אנחנו בלי תקציב. <laughs> טוב, בארכיוני הספרייה הלאומית נמצא מכתב נוסף מהעורך שלונסקי לשי עגנון, מ-8 במרץ 1934. החבורה ששקדה על הוצאת השבועון כתובים התפרקה שנה קודם. וכעת שלונסקי עומד בראש וון חדש בשם טורים. מגויס החדש שאותו מבקש שלונסקי לצרף הוא שי עגנון. והוא נוזף בעגנון. רואה אני שאתה מסלק לאט לאט את חובותיך לבמות רבות, רבות וכן שונות. ורק טורים. מוסיפים עדיין להיות בנושים ואינם נענים. מדוע זה המקרה אתה עורך לעצמו? האומנם רק משום אחרון אחרון חביב? <laughs> כי הוא אומר לו, לכולם אתה נותן, מה איתנו? אה, לא ברור מה הם סיכמו ביניהם, אבל אה, שלומסקי מזכיר לו את חובו, הנה אנו באים עכשיו להזכירך שוב את חובתך, ומכיוון שהדר הולך וניסן בא, ואנו קרובים לחג הפסח, תהא זו הזמנה מבעוד מועד לשתפך, מרצון ולא מאונס, ממש. בגיליון החג של טורים. טוב, לפחות תמיד היו גיליונות
0: חג, אתה יודע. נכון, אז... הוא מזכיר את
2: ויזלטיר. לא... אז... מהשבוע מה שעבר, נכון, על, הפרויקטים. על הפרויקטים. לא המצאנו כן. <laughs> לא <אמצינו> כלום, <laughs> האורחים הספרותיים.
0: <laughs> לפני שנמשיך, שנתח... אנחנו נגיד שנודע לנו כרגע שנפטר הסופר דוד שיץ. ההלוויה שלו תתקיים מחר בגבעת ברנר, בקיבוץ גבעת ברנר, בשעה 4, ואנחנו נדבר עליו מחר, ב-12, עם פרופ' יגאל שוורץ, שהוציא את ספרו לא מזמן, אז, אתה יודע. טוב, נדבר עם יגאל ו... ונדבר על דוד שיט, נרחיב בנושא.
2: נעשה עכשיו שומעים, uh, מעבר חד. חד מאוד, כן. אי אפשר לעשות מעבר שאינו חד מזה. Uh, קיבלנו מסר uh, מאחת המאזינות האלמוניות שלנו, uh, שמוסרת לנו שאומרים, תוכנית שהות, רזידנסי, תוכנית שהות, סתומים. יפה. <laughs> <את> המילה <הסומי, laughs> <הסתומים, laughs> סתומים נכתבה עם ט'. אה. אני לא יודע אם זה בדיחה או... אני חושב שזה בדיחה. אפשר לשלוח לנו עוד מסרונים מהנים כאלה לטלפון 055-966-3992. כן, אנחנו די אוהבים
0: שמקללים אותנו. אתה שם אוהב, כן?
2: זה משהו שטוקהולמי כזה. כן, מה? 055-966-3992, ונעבור מהר לפינת ביקורת הביקורת. אני קראתי בעניין רב מאוד את הביקורת של ארי גלסנר. בשבעה לילות של ידיעות אחרונות, קודם כל כי הוא כתב על ספר מצוין, מלון מולדת של יוסף אטילגן uh, הטורקי, אטילגן, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, גם דיברנו עליו כאן בתוכנית עם העורכת שלו, נוגה אלבלח. אחד הדברים הראשונים שאמרתי לה כששוחחנו איתה, שזה ספר קשה לקריאה, וגם גלסנר מתייחס לזה ומעלה, באמצעות זאת נקודה משמעותית מאוד. אוקיי, okay, מה הוא כותב? כותב ככה, האמת, ככה נפתחת הביקורת, האמת היא שג'ויס לא אהב את הקורא כפי שצריך לאהבו, כך כתב ב-1986 הסופר והמבקר הבריטי מרטין אמיס במסה על הוצאה מחודשת של יוליסס, מסה שהפכה להיות טקסט עקרוני על ונגד ספרים קשים. ב-2002, במסה עקרונית אחרת באותו נושא, מיסטר דיפיקלד שמה התנער גם פרנזן, יונ... ג'ונתן פרנזן.
0: יונתן. יונתן, מעניין למה אמרת יונתן,
2: מה זה? כי הכול ישראלי, כולנו ציונים פה, מהמסורת הקשה הזאת. פרנזן מחלק את הספרים לשני סוגים. ספרים מהסוג הראשון אדישים להנאת הקורא, והוא מונה כמה כאלה שמעולם לא הצליח לסיים. מובי דיק, דון קיחוטה, האיש בלא תכונות, ארוחה עירומה. ואילו בספרים מהסוג השני נכרת חוזה בין הכותב לקורא, והכותב אכן אוהב את הקורא. לסנר אומר שהוא מזדהה עם עמדה ולדבריו... היא מזכירה שטוב שיש ספרים חשובים, אבל חייבים להיות גם מהנים. והוא גם אומר שטוב שאיימיס ופרנזן מציגים אותה, כי העמדה הזאת עלולה להתפרס כאי אהבת הספרות, כבורות או כשטחיות, תכונות שאיימיס ופרנזן לא יכולים להיחשד בהן. כל זה מוביל אותו להכריז על מלון מולדת כספר קשה. ככה הוא כותב. זה ספר שכמו זועק למביני עניין ולמומחים, אני ספרות. הסופר רוצה להיות חיית המחמד של שוחרי הספרות הקשה והמודרניסטית. Ooh, okay. חותם בהכרזה, אני התקשיתי. כאילו הוא מכריז שבמטרה השנייה של ההנאה, הספר נכשל באופן יחסי. Okay. אז עזבי רגע את הספר המסוים הזה, אני אדבר על הסוגיה העקרונית. אני עדיין קצת מתקשה ביני לבין עצמי עם החלוקה. אני מזדהה עם התחושות שגלסנר מתאר, של הקושי הזה ואי ההנאה, אבל יש לי משהו שמתקומם. נגד הקטלוג הזה של ספרים שאינם מתמסרים לקורא, שהם חידתיים ובלתי ברורים, אפילו כמעשה מכוון של הסופר המודרניסטי. כאילו מה שהדריך את הסופר זה להראות לקורא שהוא יותר חכם ממנו. אולי זה במה שהוא רצה לכתוב פשוט, והוא לא צריך לכתוב משהו אחר. מה, הוא, הוא, הוא צריך לשנות את היצירה שלו כדי שהקורא ייהנה? אני באופן אישי לפעמים סובל פיזית מול טקסטים, אבל עדיין אה, חווה אותם בצורה חיובית. אני לא אגיד שאני נהנה מזה, אבל אני מרגיש
0: טוב, אולי אתה בדיוק קורא הפוץ, <laughs> שמתאים <laughs> לסופר הפוץ שארי גלסנר מדבר עליו, הזה <laughs> שחושב שקריאת ספר בלתי אפשרי, מביאה לידי ביטוי את זה שהוא טוב יותר מקוראים אחרים, ומוכן בשביל זה להקריב את הדבר הפשוט הזה, שנקרא הנאה. <laughs> גם אצלך, אצלך יש גם יתרון כזה בקריאה של דברים מהסוג הזה, שתמיד תוכל לגמור את כל העסק בניתוח מלומד על ההום האירוטיקה של הדמויות. אז, אז, לא, אז כאילו יש לך איזה תועלת מהיום. והנאה, והנאה. והנאה, כמובן. לא אה, מצד ב... שני, זה שאתה לא נהנה, אתה יודע, לא, אולי זאת לא המטרה שלך, אולי אתה רוצה לסבול. כמו, כמו שהתחלנו את התוכנית, כולם בים, <laughs> ורק עוד <אותי> תשכחו. <laughs> בדיוק, ארנו מימרן ואתה, <laughs> אותה מהפכה. <laughs> <laughs> ארנו מימרן, יובל אביבי, אותה מהפכה. <laughs> אני חושבת שאנחנו, אני מאוד נהנית בחברתך, אבל... נאלצים אני... לסיים. עושה רושם שאנחנו נאלצים לסיים. נזכיר שאנחנו כאן מיום, רביע, מיום ראשון עד רביעי, כמובן. מ-12 עד 1, 104.9 או 105.3 FM, גם באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן אוהדי, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את התוכניות שלנו, מוקלטות למי שלא מספיק בחי, ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. מחר על הבוקר אנחנו נדבר עם יגאל שוורץ על דוד שיטס שנפטר, הסופר דוד שיטס. איתנו באולפן עופרה הלחמי, שירי לברי ארי ואלון מקלר, או מישהו? כן, אה... החליפו לנו את הטכנאי
2: באמצע. גיא פלוויאן. גיא
0: שלום גיא, ותודה גם לאלון מקלר שהיה פה קודם. להתראות מחר.
2: להתראות.